0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. A relação de André Gomes com o centro de São Paulo remonta à sua infância. Segundo ele, ainda na década de 80, era comum para seus pais, quando saíam de casa, usarem as seguintes palavras. Abre aspas. Nós vamos à cidade. Fecha aspas. Isso com André morando em São Paulo. Esse encantamento se completou quando André descobriu os edifícios icônicos do centro, como o Martinelli, o Teatro Municipal, o Altino Arantes para ficar em alguns nomes. André se especializou e se transformou num guia da memória afetiva do centro de São Paulo, liderando passeios que oferecem uma experiência exclusiva do patrimônio histórico cultural da capital paulista. Na entrevista que concede ao nosso podcast, o arquiteto e fotógrafo André Gomes revela por que é preciso além de olhar, ver e reparar. André Gomes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Boa noite. Eu que agradeço isso aí a, o convite, o prestígio. Parabéns aí pelo programa em fomentar a cultura e divulgar aí a cidade
0: e diferentes culturas aí. André, obrigado pelas suas palavras. Eu queria começar perguntando para você um pouco como é que essa relação com a arquitetura começou. Antes a gente chegar e falar do centro de, da cidade e dos passeios que você faz tão bem. Como é que a sua história com a arquitetura se desenrolou?
1: É meio que inevitável falar do falar da arquitetura sem citar o centro. É, a gente vai falar mais lá pra frente, mas na minha infância, com 7, 8 anos de idade, acho que assim como muita gente, os nossos pais iam até o centro da cidade e falavam, vamos para a cidade, né? A gente já morava, eu moro ali na região leste de São Paulo, na Moca, mas até esse deslocamento no centro era uma diversão. Então, quando a minha mãe falava que ia na cidade, eu já criei essa relação com a, com a arquitetura no percurso, né? O bairro da Moca, um bairro ali de residências, com gabarito baixo, e aí quando chegava próximo à região central, aqueles prédios enormes, arranha-céus para uma, uma criança da época lá. Então, a minha relação, comecei a um apreço aí pela arquitetura quando criança.
0: E quando você está falando do centro ou da cidade nesse momento, imagino que seja a década de 80, é isso?
1: Correto.
0: Quais regiões da cidade que o André visitava com a família?
1: Tinha um dentista que ficava próximo ali ao bairro da Bela Vista. Então eu me recordo muito da, da vida na Brigadeiro, a Bela Vista, o Bixiga. Essa região marca muito assim a, a minha memória de infância. Essas visitas ali. E depois, ali no Teatro Municipal, o antigo MAP. Então, perme... me permeia essa me... a memória, esses focos, assim, a Brigadeiro, o Bexiga, o Teatro, me vem essa recordação de infância da arquitetura.
0: E por que? A arquitetura nesse caso e não outros lugares, sei lá, lojas, grandes lojas, ou porque não necessariamente é, outras atrações culturais e porque exatamente a arquitetura, como é que esse olhar se desenvolveu?
1: Eu acho que aí na, nesse primeiro passo na infância, acho que o, a, a dimensão dos prédios, a variedade dos prédios, a diferença das construções na região central, eu acho que primeiro na infância me atraiu. E aí indo para a adolescência, eu trabalhei, o primeiro emprego meu foi numa marcenaria Também ali na região leste de São Paulo A gente fazia os móveis planejados por ali, eu era um ajudante e tal Uma certa vez teve um projeto, né, uma instalação de um de um mobiliário para a gente fazer na região do Brooklyn E aí eu entrei numa casa num estilo modernista Nunca tinha entrado, fiquei deslumbrado Os vãos livres, janelas grandes Nunca tinha havido nada parecido com aquilo E o arquiteto estava naquela época na casa me recordo vagamente ali, conversando com o meu chefe e ali eu acho que surgiu o desejo de estudar arquitetura. Eu acho que aí foi o segundo momento que a arquitetura entra na minha vida depois lá da infância.
0: Você se lembra mais ou menos da idade que isso aconteceu? Eu tinha entre 14 e 15 anos. Nesse momento a fotografia já tinha começado a fazer parte do seu dia a dia ou não? Não.
1: E aí com meus 14 anos eu acho que coloquei na mente que eu queria ser arquiteto. Chegou aí a fase de, de fazer o vestibular, naquela época não tinha uma condição financeira para custear os estudos, tentei as públicas, não fui bem sucedido, deixei de lado a arquitetura, falei não, não consigo estudar agora, eu vou deixar para estudar mais para frente, quem sabe. Mas uma forma de suprir esse anseio aí de, de estudar arquitetura, aí começou os registros fotográficos, de uma maneira bem despretensiosa, né? Era meio que um autoestudo, assim, um, um autodidata da arquitetura, comecei a explorar a cidade sozinho com a câmera na mão, a câmera bem simples sem conhecimento técnico nenhum, o meu desejo era, era percorrer a cidade e registrar o que eu achasse de interessante e guardar aquilo pra mim. Ou eu olhava um edifício, tentava ir na biblioteca, naquela época nem tinha internet ainda, eu ia na biblioteca pesquisar o que era aquele edifício, o que significava, ou aquela rua, ou aquele bairro, e foi acumulando essas fotografias, foi acumulando, e eu acho que daí que surgiu a fotografia, mas nunca pensei em ser fotógrafo, ou estudar fotografia, foi mais uma forma de suprir a faculdade
0: de arquitetura. Quando você percebeu que a fotografia tinha se tornado algo importante para você, assim, enquanto expressão dos seus interesses pessoais, estéticos
1: e fotografei aí eu acho que uns 6, 7 anos, acumulei um arquivo extenso e algumas pessoas que estavam mais próximas a mim falavam que eu tinha que me... gostava da minha fotografia e tal eu levava mais como uma, um hobby uma forma inconsciente de, de, de tentar estudar arquitetura, né e uma certa vez um Trabalhava no escritório de advocacia e um, um chefe meu gostou da fotografia que, ele, que eu estava editando ali na hora do almoço. Ah, essa fotografia é linda e no fim ele adquiriu essa foto. E aí ali eu senti que eu acho que a minha foto tinha um valor ali, uma pessoa de respeito tal, adquiriu a minha imagem, enquadrou ela, colocou na sala da casa dela. E ele me começou a me incentivar, não só ele como outras pessoas ali do meu trabalho, que não tinha nenhuma relação, era um escritório de advocacia. As pessoas começaram a me incentivar e aí eu participei de um concurso fotográfico, isso em meados de 2013, se eu não me engano. Que e o tema era muito. Tinha muito a ver com as fotografias que eu fazia. Se eu não me engano, se eu não me engano o tema era qual o seu olhar sobre a cidade. O tema era esse. E você tinha que postar uma foto lá e no, uma hashtag, o perfil lá de uma construtora que estava fazendo. E eu de maneira despertenciosa também falou: vou, vou postar, né? Vou postar, tem as fotos aqui. Os prêmios eram eram livros, de uma exposição. para minha surpresa no final eu não ganhei, mas. Ali o corpo, ali o júri ali, gostou muito da minha, das minhas fotos, gostaram muito assim, recebi vários elogios e a partir dali algum desse, desse pessoal que participou, que participou do júri começou a me direcionar para eu participar de novos concursos, passeios. E aí foi tomando uma forma de, saindo do hobby, entrando aí, um amadorismo, um semi-profissional digamos, então foi de uma maneira bem orgânica. Surgiu lá para suprir a arquitetura, a faculdade. Depois, aí com incentivos de amigos, participei desse concurso também, sem pretensão nenhuma. E aí levou esse a, a essas pessoas me indicarem aí que norte seguir na
0: fotografia. A gente está falando então já de 2013. Sim. Os, essas fotos elas tinham um espaço de privilégio, ou seja, elas aconteciam, ou elas registravam quais lugares de São Paulo essas fotos? Praticamente o, o
1: centro, o centro e os bairros adjacentes. Então eram os edifícios mais históricos e significativos da região central, ou dali das adjacências, mas não fugia disso o perímetro era ali, perímetro ali de 5 quilômetros ali vamos dizer da da, da praça da Sé e eu não fugia daquilo, faziam os percursos diferentes, em caminhos que de repente ninguém ia passar para tentar um, alguns ângulos diferentes e ficou concentrado ali os registros ali durante todo esse período.
0: O que que você aprendeu nesse período que você estava fazendo essas fotos ou que você se concentrou em estudar ainda que de forma particular? É a cidade com a fotografia?
1: Aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa que provavelmente você não aprende numa faculdade, seja de arquitetura ou outra. Na faculdade de arquitetura, pelo menos na época que eu estudei, coisas que eu aprendi na rua, como ah, os estilos do edifício, aprende na faculdade, mas só você presenciando o estilo, é, a forma, presenciando mesmo a arquitetura, só não olhando em livros, em slides. Você aprende o que é o que. Então eu aprendi é, vários estilos de arquitetura. É aprendido na faculdade, mas eu acho que você caminhando você aprende muito mais que você vivencia o lugar. Conheci muitos lugares que são às vezes não são poucos divulgados, seja museus centros culturais. É, aprendi também, eu acho que tem a empatia com todo tipo de pessoa que se encontra na rua, seja do morador de rua, seja de um executivo. Às vezes de você conversar, às vezes de ele ver você fotografar e dar uma dica. Então isso também você acaba aprendendo. Tem uma relação na rua ali com a fotografia também nisso. As pessoas ver você com a câmera na mão, se aproximar indicar um lugar que é legal para fotografar, ou dar uma dica de segurança, não vai ali, que ali é perigoso. Então acho que eu aprendi a questão também do urbanismo, né? que também na, na faculdade você aprende, mas você vivenciando, questões de gabarito, questões de paisagem urbana, é, as dimensões da rua, uma rua estreita, uma rua mais larga, as calçadas, e aí você também aprende os problemas que a cidade tem, né? O trânsito, o que a gente pode fazer para melhorar, calçadas mais largas, essa poluição visual, mais natureza, mais paisagismo, essas coisas a gente aprende na faculdade de uma maneira teórica, mas a rua ela acaba te ensinando bastante.
0: As pessoas, no entanto, têm medo de andar pelo centro, André. Você percebia isso já naquela época? Você viu isso escalando de uns tempos para cá? Como é que a sua experiência é, dá conta disso?
1: Sim, as pessoas têm, têm medo da região central. Elas têm um preconceito em relação, primeiro, à insegurança, que você citou, um preconceito em relação à higiene. E, geralmente, a gente vai lá para resolver um assunto burocrático, Agora nem tanto, que a maioria é tudo virtual, mas você tinha que ir na prefeitura, você não tinha era tudo na região central. Você tinha que também ah, comprar um, alguma coisa mais barata de eletrônico, você vai na Santa Efigênia, você vai lá na 25 de março, e assim os polos ali no centro de comércio. Então, é, antes de responder a sua pergunta em relação ao preconceito de as pessoas têm medo, antes do medo as pessoas vão lá na região central, não de uma maneira generalizada, mas eu acho que em boa parte, ela, vão, ela vai lá para resolver um assunto burocrático, ou ela vai lá nenhum desses centros comerciais. Então ela está preocupada somente com o destino dela, aonde ela vai chegar e o que ela vai resolver lá, ou comprar, enfim. Mas eu acho que o barato de, desses passeios, enfim, ou de qualquer passeio, seja isso que eu estou citando, não é o destino, eu acho que é o percurso. Então você olhar para cima, olhar para baixo, olhar para os lados, caminhar devagar, pegar um caminho que geralmente foge um pouco daquilo que você vai fazer, esse que acho que é o barato que eu faço aí na fotografia que talvez se destaque voltando à sua pergunta da insegurança, todo mundo fica inseguro lá realmente há uma concentração maior daquele núcleo da, da Cracolândia que agora, agora deu uma, uma espalhada né? tem as gangues das bicicletas, enfim, tem vários tipos de gangue ali, insegurança que é noticiado, existe, mas também não é dessa forma avassaladora que possa impedir ou bloquear de você ir lá fazer um passeio ou resolver uma questão burocrática ou você fazer uma compra. Eu vejo assim que no meu aspecto assim, eu observo isso, presenciei vários assaltos, vários problemas ali de, de violência e é notório que vem aumentando não vou mentir que, que era menos que era mais e diminuiu eu, eu, eu noto que aumenta isso aí aumentou a falta de segurança na região central falo porque eu vivo ali nesses passeios meus fotográficos e quando eu, eu também faço um passeio que eu levo um pessoal para acompanhar esse meu passeio em conjunto mas eu acho que o medo assim não pode bloquear a gente de ir lá passear a gente tem que ter as cautelas também os meus equipamentos fotográficos todos têm seguro quando eu vou com o meu grupo aí que, que a gente se reúne fala os cuidados que a gente tem que ter e assim qualquer parte da cidade seja na região central ou nos outros bairros a insegurança ela vai existir talvez em menor escala ou maior escala mas ela existe na cidade como um todo
0: agora André no contexto da pandemia tudo mudou inclusive para você que gostava de estava acostumado, aliás, a ir ao centro fotografar, meio a tanta gente, teve que mudar um pouco de hábito nesse sentido. Como é que foi essa experiência para você? Como é que isso impactou no seu trabalho, no caso dos registros? No momento, eu acho que, é, assim
1: como todos os profissionais, seja fotógrafos, enfim, qualquer outra profissão, acho que afetou bastante. né A fotografia para mim era um hobby, eu tratava trabalhando home office, mas o meu hobby, o meu escape era fotografia né? e eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? e acho que diversas pessoas já tiveram aí muitas turbulências aí questões psicológicas, a ansiedade voltando, a tona e a única, a única coisa que eu poderia fazer, minimamente era dar uma volta num, dois quarteirões eu moro num bairro praticamente residencial, as ruas largas eu falei, é, caminhar, depois que a gente foi descobrindo aí o contexto aí do, do vírus um caminhar ali, com máscara, enfim, protegido. Caminhando com a minha esposa na, 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 ali no bairro. Sentia a necessidade de fotografar, mas não tinha o que fotografar, né? Ah, não tem o que fotografar a cidade, tem um monte de coisa para fotografar, inclusive no bairro. Mas o meu foco eram os edifícios icônicos lá no centro, os marcos da cidade. E a necessidade de fotografar foi maior. Aí a minha esposa comentou, por que você não fotografa essas casinhas aqui típicas aqui das regiões... A região da Moca e dessas regiões de bairros operários, enfim. De início eu não dei muita atenção para ela. Eu falei, não, não, não vou fotografar uma residência. Não é esse o meu foco. E aí, depois, eu, passado um tempo, eu, eu comecei a seguir a ideia dela. Registrei algumas casas, comecei a publicar no Instagram. E a repercussão foi enorme, porque além do registro ali, do enquadramento da luz, da sombra, da, da, da composição, da fotografia, isso tem um resgate de uma memória afetiva, né? Então, lembra uma casa de vó, uma casa de tia, ou uma casa que você, de criança, lembrava, aquele piso de caquinho, uma memória de resgate, uma, uma coisa que, que remete muito à infância de muita gente, aí dependendo da época. Então, além do, do registro fotográfico, traz essa memória afetiva. Então, juntou duas coisas aí que que eu não esperava ter o retorno que teve, impulsionou assim, essa questão de engajamento em rede social, tinha em torno de 20 mil seguidores, isso triplicou, gerou uma repercussão em, na mídia, forneci entrevistas para outros canais, conheci bastante gente que eu nunca imaginei conhecer por meio desse, dessa, desse processo digamos orgânico aí durante a pandemia.
0: André, conta pra gente então um pouco desses passeios que você faz e você me contava que isso começou antes da pandemia. Então, retoma um pouco desse fio da sua trajetória com a cidade, com, essa, com essas visitas.
1: É, em meados, eu acho que de 2013, é, a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, ela pegou um, um projeto que existe já em grandes capitais de cidades, Nova York, Japão, enfim, grandes, grandes cidades aí do mundo. É um programa que chama Jornada do Patrimônio. Atualmente ela já é bem divulgada, mas quando ela começou, tipo em 2013, amigos me incentivaram sobre isso. Nossa, você tem que fazer um passeio, a sua cara, você conhece o centro e tal, e através da prefeitura fiz a inscrição, apresentei uma pauta, a pauta era Oscar no centro, então era os prédios do Oscar Niemeyer na região central. Então ele tem ali um apanhado de sete edifícios que ele produziu ainda no início de carreira dele. Boa parte das pessoas é um que é só o Copan, mas existem outros desconhecidos. Então a parte interessante é do passeio é esse, as pessoas descobrirem que existem outros prédios dos Carne e Maia na região central. E aí eu apresentei a pauta para a prefeitura, ela aprovou, fiz o passeio, fiz um passeio, dois passeios nos, durante um sábado, que era dois horários no ano seguinte fiz também o outro nesse mesmo estilo e aí dei uma parada, foquei em outras coisas profissionais e aí depois de maneira particular eu mesmo comecei a promover os passeios e aí era, era a pauta do Oscar Maia. e depois eu comecei a misturar o Oscar Maia como um centro com outras questões ali dos centros comércios, casas de shows, cafés, igrejas aí eu fiz um roteiro que faz esse apanhado que eu, que eu intitulo esse passeio como Centro Despercebido. São edifícios, lugares ali que as pessoas talvez já ouviu falar ou conhece, mas não da maneira que eu conheço com aspectos ou características ou curiosidades que de repente ela não tenha visto ou ouvido falar.
0: E o que, que você gosta de chamar a atenção nessas visitas, nesses passeios que você faz pelo centro? O que a pessoa que vai junto com você, aprende nessas incursões.
1: Eu abro o discurso lá do passeio falando que, ó, aqui não vai ser uma aula de fotografia, eu não vou ensinar ninguém a fotografar, eu não vou dar uma aula de arquitetura, e também não vou dar uma aula de urbanismo. A intenção aqui é despertar em vocês a curiosidade de conhecer a região central e a riqueza de, de beleza, de detalhes que ela tem. E aí os caminhos e os percursos que eu faço, as pessoas ali, vários comentários é, é recorrente. Nossa, eu sempre passei aqui e eu nunca percebi isso. Nossa, eu trabalhei aqui há 30 anos e eu nunca percebi isso. Então é para instigar a pessoa a ter um olhar mais atento, apreciar a região central que tem esse preconceito e às vezes essa marginalização que é suja, que é insegura tal, então é o objetivo é esse. E aí no final o que eu peço para as pessoas é que elas compartilhem, ou seja, esse passeio que eu fiz, que ela pegue uma apanhado de meia dúzia que ela prendeu ali e ela traga um familiar, um amigo, um marido, uma namorada, enfim, e faça o que eu fiz. E muitas vezes fazem, e muitas pessoas fazem isso e depois me dão um retorno André, eu fiz isso com meu filho. Eu fui lá, ele nunca tinha visto e me ficou deslumbrado. E esse é o maior retorno para mim, assim de as pessoas compartilharem e expandir essa minha ideia de, 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 digamos, ocupar o centro.
0: Dá um exemplo dessas, desses espaços que muitas vezes as pessoas não prestam atenção mas que tem a ver com essa memória arquitetônica e cultural da cidade de São Paulo. A gente
1: pode até retomar o Oscar Niemeyer. É, os prédios do Oscar Niemeyer, né, uma arquitetura do modernismo, eles tinham parcerias com outros artistas. Né? Então tinha o prédio do Oscar Niemeyer e então, aí tinha um elemento de... ele convidava um paisagista, um escultor, um artista plástico para compor o exemplo hall de entrada. Então, os prédios do Oscar Neymar é comum ter painéis do de Cavalcante. Então, às vezes, você está passando por um prédio lá, tem um, um belo exemplo: o edifício Triângulo, que ele tem um painel do de Cavalcante de pastilhas, e está tudo abandonado, que as pessoas não percebem isso. E aí quando você fala, nossa, de Cavalcante, não, mas não é, aí vê lá, tem assinatura, e às vezes puxa lá na internet na hora e acaba testando lá, nossa, é realmente uma obra de arte aqui e as pessoas desvalorizam, enfim, um dos aspectos é esse, despertar esse, esse detalhe de arquitetura, arte ali, despercebida. Outros são detalhes mais, mais aprofundados, entrar na, na, nas igrejas, nas capelas, nas catedrais, explorar, é, perceber cada tipo de arquitetura, estilo, que de repente cada arquitetura seja de capelas, catedrais ou de outros edifícios também, explicar esse contexto para as pessoas de uma maneira bem didática, que todo mundo consiga entender, e não só um arquiteto, um urbanista, esse é um dos aspectos também arquitetônico, mas não fico só na arquitetura, né? Às vezes eu indico um restaurante, indico um museu, um café, uma lanchonete. Então é um apanhado para a pessoa também não, não ficar, ah, só vou lá ver arquitetura, prédio. Não, mas depois aí tem um, você pode almoçar em um lugar bacana, tomar um café, uma sobremesa. Então isso também acho que acaba
0: agregando mais aí ao, ao passeio. Qual a importância da ocupação desses edifícios, que são tão importantes do ponto de vista da arquitetura, da sua história, por uh, novos empreendimentos ou iniciativas culturais? A gente comentava antes da entrevista começar a respeito da Casa de Francisca, por exemplo.
1: Eu acho que a importância, a gente tem vários exemplos, né? Você citou aí os, a Casa de, de Francisca, que atualmente é ocupada por uma casa de show, restaurante, tem um lugar, tem outros que é um edifício na Avenida São João, Pouco mais pra frente, ali da, da galeria do rock, para quem se localiza aqui em São Paulo, tem um hotel que era um hotel que ele estava abandonado e hoje ele abriga, salvo engano o nome do programa, acho que é Casa dos Artistas, que abriga artistas já que são aposentados, se é que podemos usar esse termo, e dão esse espaço para eles morarem. Então acho que a ocupação do centro aí, seja por uma casa de show, seja por uma moradia de interesse social, seja por um café, seja por qualquer outro tipo de ocupação, eu acho que a gente fomenta mais o centro, leva mais pessoas para ele, dá uma atenção maior para ele e quem sabe um dia ele retoma ao ser, ser o que ele era. Né? O que a gente lê, recorda de infância ou o que a gente vê por, por livros, que era muito fomentado. Acho que a minha intenção e a importância eu acho que é isso. A ocupação para voltar ao que ele era
0: ou até mais. Espaços como esse da Casa de Francisca, que salta aos olhos de quem visita.
1: Pontualmente a Casa de Francisca, ela fica ali num uma rua estreita. É uma rua que, vamos dizer assim, leva nada a lugar nenhum. Então geralmente as pessoas não passam por ela. E é um edifício ali de dois pavimentos. né? A pessoa não vai olhar para cima, mas quando ela eu, eu chamo a atenção para ela olhar para cima, e aí ela vê uma série de ornamentos, tem umas janelas todas ornamentadas, e ela consegue visualizar que tem alguma coisa acontecendo lá dentro de diferente. Porque lá, quem já foi lá, quem não conhece a casa de Francisca, você consegue ver da rua as janelas abertas, e aí tem um forro acústico, colorido, um monte de lâmpadas colorida. Então primeiro desperta isso, a curiosidade da pessoa saber o que é lá E no térreo é uma portinha de entradas pequena Tem um segurança, então inibe, a pessoa fica inibida de entrar ali Ela não sabe se é uma propriedade particular, Mas você tem acesso a ela porque é um espaço multicultural Então eu convido as pessoas para entrar ali então vamos subir lá, vamos ver o que está acontecendo, Ah, mas pode isso, a reação é essa, mas pode ir lá, claro, é um restaurante, é uma casa de shows, vamos lá, talvez a gente não assista um show que o ingresso vai estar esgotado, mas a gente pode almoçar lá e tal, e aí na recepção é um, é um edifício que, um edifício eclético que tem alguns elementos até em arte novo, é uma arte nova que é na época, azulejos, cerâmicas e tal, tem um elevador, ferro e tal, as pessoas já ficam impressionadas com essa recepção e aí quando eu peço permissão lá para a a gente vai entrar, a gente sobra uma escada em curva e aí se depara com outro universo, parece que você entra num outro mundo né, tudo colorido, arrumado uma música ao fundo, geralmente tem bandas tocando ao vivo, o restaurante, a visão para ir para fora do edifício e ver os outros edifícios. Então as pessoas ficam encantadas, né? Porque elas descobrem um lugar, parece que entram no novo mundo ali, né? Não tô exagerando, a impressão que as pessoas têm é essa. Essa é essa curiosidade, né? Ela vê que ela pode entrar, pode acessar. Existem lugares diferentes e interessantes, basta você ter um olhar mais atento e não ter medo de perguntar se pode ou não entrar. Muitas das pessoas ficam impactadas. Pra quem Está nos ouvidos pode parecer Ah, está exagerando, não Mas quem participa desses passeios aí e Um dia que quiser participar comigo Pois aí no final de repente eu deixo aí o meu perfil Vai sentir a mesma coisa que essas pessoas sentiam É diferente assim Porque você não espera Você está numa rosinha estreita Aí você olha para cima, tem um prédio todo ornamentado Você vê que tem alguma coisa rolando lá dentro E aí você consegue entrar, vislumbrar aquilo É uma experiência aí sensorial
0: uma última pergunta, André. O que você imagina como ponto cardeal para essa recuperação do centro como um espaço a ser frequentado pelas pessoas, não só para resolver questões burocráticas ou não só como local de passagem?
1: Eu acho que é assim, é, vejo que é um trabalho um conjunto. né? Eu acho que o poder público tem o seu papel. É, a maior boa parte dos edifícios ali no centro são às vezes de propriedade do município, do estado, da federação, e muitos deles estão abandonados porque eles não tomam nenhuma atitude. Então, acho que o primeiro ponto, no meu ponto de vista, é esse. A população também, eu acho que participar desse processo, a iniciativa privada também, que já está fazendo bastante coisa, então você vê bancos ocupando edifícios históricos, seja através de cafés, seja através de pontos de mirantes, seja de um restaurante, eu acho que é um trabalho conjunto. Em relação a sua pergunta qual é o ponto cardinal, eu acho que é um trabalho conjunto. Não depende só da prefeitura, não depende só da população, não depende só da participação privada e de empresas. Eu acho que é um trabalho conjunto, assim. Seu perfil no Instagram? Meu perfil é andredvco, lá eu publico fotos quase diariamente, Anuncio quando tem algum programa de legal na cidade, programa cultural, quando também promovo esses passeios particulares que eu mesmo promovo com um grupo aí de 10, 15 pessoas. Tem parcerias com empresas que me patrocinam no, seguinte, no sentido também de fazer esses passeios para essa parceria também. Então, André, DV, Lá vocês podem acompanhar minha trajetória e do pouco que eu vivencio aqui.
0: E essa entrevista também. Isso também. André Gomes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço o convite. Parabéns aí mais uma vez pelo projeto. Que continue aí por muitos anos. Um abraço a todos.